0: traigo una tos de perro o tienes una tos de foca, son seguramente algunas frases que han escuchado o que han dicho en esta temporada invernal y aunque en la mayoría de los casos esto puede ser un signo completamente benigno, es decir, una tos que va a ir desapareciendo sola y que se puede tratar con incluso remedios naturales que hemos explorado previamente en videos en el canal que les dejo el video en la parte de arriba. En algunos casos, especialmente en chiquitos, esta tos puede ser mucho, mucho más peligrosa y tenemos que tenerla súper, súper revisada. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de este tipo de tos, también conocida como Krupp. Usualmente en un proceso viral gripal, por supuesto, ya sabemos que los virus llegan a la nariz, a los ojos, y entonces tenemos el lagrimeo, tenemos flujo nasal, Podemos tener un poco de tos y esta tos puede ser incluso productiva, va a estar sacando flemas y por supuesto va a ser incómoda, nos causa dolor de cabeza, pero en la mayoría de los casos va a desaparecer. Sin embargo, en algunos casos, este virus no se queda en la parte superior de nuestras vías respiratorias y va a bajar justamente a nuestra tráquea y específicamente a nuestra laringe, generando lo que se llama laringotraqueitis, es decir, una inflación de la laringe y de la tráquea. Esta laringotraqueitis, por supuesto, esta inflamación importante de la laringe. Lo primero que nos va a dar es evidentemente un cambio en la voz. Es decir, vamos a tener una voz mucho más ronca. Es lo que típicamente decimos que nos estamos quedando afónicos. Eso simplemente significa justo que el virus bajó a donde están las cuerdas vocales y entonces esa inflamación impide que se muevan de la manera normal y que nosotros emitamos la voz como estamos acostumbrados a hacerlo. Ahora, en la mayoría de los casos, de nuevo, especialmente en adultos, por supuesto, este es un proceso que casi casi se resuelve solo y una laringotracheitis severa que lleve de nuevo a lo que conocemos como CRUP, va a ser algo raro, puede llegar a pasar, pero es algo bastante raro. Sin embargo, en los niños, especialmente antes de los 3 años de edad, cuando estos virus respiratorios llegan a esta área, no solamente van a causar este cambio en la, en la voz, van a tener también dejar a un pequeño con una tos de perro o de foca, que no es productiva, es decir, no saca flema, simplemente está irritando esta misma región de la laringe y la tráquea, va a llevar a un mal estado general, es decir, el pequeñito se siente muy mal usualmente también lleva a fiebre y si nosotros dejamos que siga avanzando esta laringotraqueitis vamos a tener que se puede llegar incluso a cerrar la laringe a un grado muy severo y por supuesto pueda llevar a que este paciente le cueste trabajo respirar. Entonces ya tendríamos por supuesto un niño que vemos que le está costando trabajo meter aire un poquito como un brote de asma pero es más arriba la obstrucción y por supuesto también vamos a tener un niño que tiene una baja saturación una frecuencia respiratoria muy elevada, una tos que lleva frecuentemente a el vómito, que se llama tos emetizante, y también una tos que lleva a la falta de aire, es decir, una tos disneizante sería el término médico. De nuevo, un niño que tose tanto, que vuelve el estómago y que por supuesto eh, le falta el aire y le cuesta mucho trabajo respirar. Y evidentemente es más frecuente que se complique en niños, porque uno, es más frecuente que tengan infecciones virales respiratorias, especialmente los virus de la para parainfluenza, para influenza tipo 1, para influenza tipo 2 y tipo 3, son de los principales que bajan a la laringe, les encanta, y que inflaman la laringe causando esta laringotraqueitis y son muy frecuentes en niños. No sé vea que otros no lo pueden causar, influenza, eh, coronavirus como COVID, adenovirus, una gran cantidad de virus también lo causan, pero los para influenza son la familia más frecuentemente asociada con el CRUP y con esta complicación severa de las gripas y también, por supuesto, porque los pequeñitos anatómicamente su laringe es mucho más pequeña, entonces con un grado bajo de inflamación tiene una obstrucción mucho, mucho más importante. Ahora, no significa que todos los niños que tengan esta tos de perro o tos de foca o los adultos vayan a tener una complicación severa, sin embargo, sí debemos ser súper, súper cuidadosos. Si ya vimos que el niño tiene lo que decíamos fiebre, una tos que causa vómito, una tos que causa falta de aire, un mal estado general, a la manera incluso que no puede comer de manera adecuada porque se está sintiendo muy mal, deberíamos llevarlo inmediatamente con el médico. Si además de esto nosotros vemos que la frecuencia respiratoria es muy alta para la edad del pequeñito, por supuesto esto lo sacamos de una tabla que muestra los valores de signos vitales para edades pediátricas o si tenemos bebés que tienen una saturación baja, un nivel de oxígeno bajo en sangre, por supuesto esto ya merita una consulta mucho más urgente con el médico pediatra y posiblemente también una hospitalización porque una vez más la laringe se está cerrando por la inflamación lo que tenemos que hacer más importante todavía que controlar la infección porque los virus incluso las parainfluenzas en términos generales son autolimitantes es decir, el sistema inmune va a lograr controlar esa infección el gran problema es que ese control de la infección nos está llevando a que se cierre nuestra laringe, lo más importante para el tratamiento es evitar que se siga inflamando la laringe esto hace que cuando el médico pediatra revisa al pequeño y ve que el pulmón tal vez está limpio, pero que hay una inflamación importante a nivel de laringe, va a administrar un esteroide y el esteroide va a llegar a la laringe y va a bajar el nivel de inflamación. Muchas veces si sí se detecta esta laringotraqueitis al principio del proceso, cuando todavía no está bastante cerrada, se logra evitar las complicaciones más adelante. Usualmente se administra una inyección de dexametasona intramuscular en el pequeño, también se puede dar vía oral, aunque ahí es por varios días versus la inyección, que es una sola dosis. Muchas veces es suficiente para controlar este proceso infeccioso o inflamatorio tan importante. Y con eso de nuevo cambiamos por completo la historia natural de la enfermedad y el paciente ya se va desinflamando esta laringe. Si no se hace a tiempo, si no damos esteroide tomado o Ideal incluso inyectado. Entonces muchas veces se continúa cerrando y cerrando, cerrando la laringe hasta que tenemos un bebé que ya no puede respirar, que tiene baja saturación, una frecuencia respiratoria y cardíaca muy muy elevadas, total que está batallando por meter oxígeno y entonces tenemos que hospitalizar al pequeño y administrarle el esteroide más. Epinefrina, que es básicamente adrenalina que respira este pequeño y va a obligar a esta laringe a desinflamarse y abrirse para poder seguir respirando. Pero una vez más, por eso es tan importante que acudamos a consulta de manera temprana para evitar las complicaciones de una posible laringotraqueitis. Seguramente algunos habrán escuchado la causa más famosa que causa laringotraqueitis era justamente la tosferina que debe su nombre a tos feroz. era una tos que no paraba y no paraba que llevaba justamente a esta inflamación de la laringe y por supuesto a que muchos pacientes fallecieran porque se cerraba la laringe y ya no lograban abrirlas. Afortunadamente ahora existe la vacunación contra tosferina que es la vacuna de PT que se le aplica a los niños muy pequeñitos para evitar justamente esta complicación pero eso no quiere decir que haya desaparecido todas las formas de nuevo la, el virus de la parainfluenza Todavía es una causa frecuente e importante de eh, laringotraqueítis. Ahora, finalmente, el tratamiento ya quedamos que es principalmente con esteroides, principalmente inyectados. También se pueden dar tomados y también hay nebulizaciones de esteroide, dependiendo de la edad del pequeño, es que tanto o qué tan fácil va a ser cada una de las vías de administración. En términos generales, el manejo es extrahospitalario mientras logremos detectarla a tiempo. Si ya nos pasamos, hay que correr con el médico y después al hospital para que no se cierre por completo esta laringe. Y por supuesto, en términos generales no se requiere tratamiento antibiótico, a pesar de que tenemos una infección de vías respiratorias y que el paciente tiene fiebre, tiene malestar general, etcétera No se requiere antibiótico porque es un virus. Ya quedamos que el principal causante es la parainfluenza. Dicho esto, hay algunas ocasiones en las cuales a los pequeños, además del virus, después de un par de días también se agrega una infección bacteriana, como pasa en muchos tipos de infecciones. En esos casos ya puede ameritar entonces la administración de un antibiótico para, por supuesto, que el cuerpo se encargue del virus, pero que el antibiótico nos ayude al manejo de la bacteria. Y también, evidentemente, habrá otros tipos de virus, por ejemplo, el eh, virus de influenza o el coronavirus, que van a tener tratamientos específicos y que se puede considerar la administración dependiendo del estado del paciente. Ahora quedamos en la mayoría de los pacientes no va a dejar secuelas, va a haber una recuperación completa de esta laringotraqueitis y es relativamente sencilla esta recuperación, de nuevo cuando el tratamiento se da de manera oportuna. En adultos usualmente lo más grave que encontramos es una tos perra, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, de nuevo habrá adultos que sí progresen justamente a la obstrucción de la laringe, Eso es raro pero no es imposible especialmente en pacientes que tienen el sistema inmune alterado, que lo hemos platicado muchas veces pacientes que tienen diabetes mal controlada VIH mal controlado que toman medicamentos auto, para enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Todo eso nos puede llevar a que ahora sí tengamos no solo quedarnos afónicos, sino una obstrucción de la laringe mucho, mucho más severa. Y por eso es buena idea acudir con el médico para revisarnos estas toses intensas, persistentes, que no se nos quitan, etcétera, etcétera. Y con eso la mayoría de los pacientes estarán protegidos y no tendremos casos severos de laringotraqueitis si todo sale bien. Este video, por supuesto, lo inspiró Ale, mi bebecito, que justo tuvo algo así, bastante eh, controlable leve pero ahí estuvimos batallando con eso entonces cuéntenme si ustedes también lo tuvieron estas épocas eh, invernales por supuesto esto sigue hasta que termina invierno por esto también es tan importante que nos vacunemos y que tengamos todas las demás precauciones. Esta es la información. Antes de irme, quiero por supuesto agradecer a algunos de los miembros que permiten que hagamos estos videos, que tengamos un editor que edita mucho mejor, eh, mejor audio, mejor imagen, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias a las personas que siguen donar al canal para que sigamos eh, compartiendo estos videos de manera gratuita con todos. Este video se, dedico, se lo dedico a Karen de la Garza, Boni Araf, Zahmet, Roberto Carlos Rivera, Gabriel Vilchis, Arbizo Ibáñez, Mariana Aldana, Luis H, Juliana Enciso, María Barrientos, Alicia Pereira, Darío Villaseñor, Matías Pérez, Yami Pascasio, Rubí Romano Aguirre, Amor Rubalcaba, María Eugenia Sobrino, Javi 88 e Irene Valdovinos. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Por supuesto, en la descripción del video van a encontrar más información de la laringotraqueitis. Muchas gracias y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.